0: 人本翻译机，有人说，在人本教育基金会里面学习新的看待小孩的方法跟眼光，就会长出新的教养方法。但是，究竟要如何长出新的眼光呢？小孩的心思跟念头，我们真的有办法读得懂吗？在人本翻译机里面，让我们用故事陪伴大家，更理解小孩，更靠近小孩，用大家听得懂的方法，为大家翻译小孩的心思和念头。各位听众朋友好，欢迎来到人本翻译机，我是培瑜。在我们之前的人本翻译机当中，我们分享了很多好听的故事，其中有一个故事是关于爸爸妈妈、家长跟老师不要都只在意分数。结果我们就意外收到了一个很特别的留言，好，我先来念一下留言，大家就知道这个留言要来找这个题目的始作俑者啊，不是？<笑><笑>哎，大家听到他的笑声，来，小浩你好，培宇好，大家好。小浩这个留言就让我来念给你听，好。好啊,好啊，好啊。有一个妈妈说，她说我想问一个反的问题，就是我家小孩太在乎成绩这件事情，他对自己的成绩标准定得太没有弹性。刮胡，其实小孩小孩是考试会拿高分的小孩哈，所以一旦他自己定的目标没有达到，小孩自己就会很沮丧。可是妈妈妈妈说，她很想帮小孩定下有弹性的分数哦，可是好像。不知道怎么做，或者是可能有做过没有成功，我们不确定哈。然后小孩目前是高年级，然后小孩给自己的标准呢是九十跟一百。那这样讲，他那个妈妈还自己说，她说：“哎呀，我也知道我这样讲，别人会觉得我很不懂感恩哈。小孩这么认真，但是妈妈觉得小孩没有弹性，而且呢，只要一旦没有达到这个标准，小孩跟着而来的沮丧很难处理。”妈妈说：“我有问过小孩为什么要定这么高。”小孩说：“他就是想要保持自己很厉害的样子，因为他自己基本上都可以考九十分以上。”小孩我念完了，嗯，你看你皱眉头啊，不是，<笑>就是感觉是一个很可以好好讨论的问题
1: 。对啊，这个其实我觉得可以从为什么定标准开始想起耶，哎。从小孩為，小孩为什么为自己定标准？对，因为我们上一次在录这个节目的时候提到是说啊，我们为了想要帮助小孩可以掌握确认自己学习的状况，所以我们邀请小孩为自己定下一个标准，朝那个方向努力。对，但嗯，我现在看这个留言，我有点在想啊，是小孩自己想到要定标准吗？还是是？啊，曾经身边的大人有帮小孩定过标准，然后慢慢的小孩就越来越把标准这件事情放在心里面，以至于他就事事为自己定了标准
0: 。我觉得你刚刚问了一个好重要的问题哦，就是标准这个这个东西绝对是人类文明的产物，它绝对不是大自然的东西，所以小孩不会天生出来，或者是。在没有任何外在环境的刺激下，就学会标准这个事情。嗯，所以要么就是从小的时候，妈妈可能妈妈或是爸爸、老师，在无意间慢慢累积了这个小孩对于呃标准这件事情的认识。然后认识之后呢，小孩觉得，哎、欸，我好像看起来可以达到所谓大人世界的高标准，然后我可能做起来之后，旁人也觉得我挺不错的。就是那个标准以外开始累加的东西，让这个小孩会不会越来越想要维持那个高标准？这确实是有可能的。那当然，也有一个可能是
1: 小孩，呃，在某一些事情上面为自己定了很严格的标准
0: 。哎，先说说为什么会有小孩这样对待自己这么严格？嗯，很多原因啦吼。哈。对，当然，
1: 我觉得。也有可能跟这个天生气质有关，就是小孩本来对于自己的自我期待就是比较高，或者是就是比较严谨的。那当然也有一个是我们很值得要细细回想的，就是说在小孩长大的过程中，有没有大人曾经为小孩定标准，而这个标准定到之后，有可能增强了小孩对于定标准这件事情的动机。哦
0: ，也就是说，呃，大人没有意识到的情况下，其实已经为小孩种下那个种子。对。那如果是这样，我们再回头看那个妈妈的留言，我怎么觉得她其实是没有办法处理小孩的沮丧？嗯，是啊，是有可能的。就是说，面对沮丧这件事情，很多大人会觉得。啊，我就是不想看到小孩脸很臭的样子，我不想看到小孩一直哭，我觉得很烦呐、啊。而且，哎呦，下次再调整就好啦，这样子。所以，如果大人自己其实是回头看这个问题，关键如果放在我没有办法处理小孩的情绪跟沮丧，那就又会是另外一个面向了，是吗
1: ？对，但是我我有点在想，这个小孩会很沮丧这件事情啊，还有一个是大人不知道。要怎么陪小孩看待这个沮丧？意思就是说，小孩的这个沮丧不止止，不只只不仅仅是影响他自己，也还影响到了，譬如说家庭的气氛、氛围，所以妈妈才会这么就好想要陪小孩过过去。
0: 啊啊对对对，因为如果家里有一团低气压，对对,对,对对，大家其实都很怕那个低气压，对对对对要么扩散变大台风，要么就是大家被卷进那个漩涡里头。嗯，哦，明白明白。对啊，或是我我其实也有在想，会不会是啊有这个
1: 担心是，是小孩其实明明已经够厉害了，但是小孩看不到自己的好
0: 。哇，那这个又是另外一个方向。<对>那如果例如说八十九就到不了九十，嗯，哇，那小孩真的就是逼死自己哎。对，正到我们现在在录音的时候呢，楼上有空空空的声音，我们无法打断它。所以如果大家听到这里，听到空空空，不要害怕，<笑>我们继续讲故事。<笑>好，没错。沒所以如果把这么多面相都考虑进来，我我们会不会让这个妈妈更头痛了？嗯，有可能呢。可是我们不是要折磨大家，<笑>啊、只是说，确实我们只能透过很多线索。帮大家一起去想这些问题，而且也会让，也许有机会让其他的听众发现，其实不只是这个家长的问题，我们自己在跟孩子相处的过程当中，有可能是因为我们呃无法陪伴小孩度过情绪，也有可能是像小浩刚刚说的，就是如何看待呃情绪的这件事情，还有就是高标准的这件事情，对不对？嗯，因为我回过头来再看了一下刚
1: 刚你你念的那个啊，就是。这个妈妈有提到说啊，还有跟着而来的沮丧是很难处理。嗯，那她有问过孩子为什么要定这么高啊？孩子就说要保持自己很厉害的样子。对，所以其实当这个时候，如果我们要跟小孩聊，其实就得要在小孩不沮丧的时候聊这件事情。也就是说，可以问问看小孩说：“哎、欸，亲爱的，你有没有发现？”嗯。我没有，我其实我觉得定目标，为自己定目标是一件很好的事情。哦，那但是你有没有发现，每一次当我们没有达到你心里面预想的目标的时候，你就会好沮丧、好难过。哦，那我想要陪你聊一聊这件事情，但聊这件事情的目的不是为了要告诉你说你就不能沮丧或不能难过，哦、而是说当下一次这件事情在发生的时候，我们怎么样子。去想想看，自己是不是有尽力了？那如果啊，其实真的有尽力了，那或许就开心一点、自在一点。不要因为这一件事情就让自己沮丧、难过好久。有可能下一次我们难过短一点点的时间。我其实觉得考一百分有的时候啊是要碰运气的，对呀、啊，就是小孩其实刚好都会对，而且刚好。一点点差错都没有，嗯，因为像呃，之前我问小孩说啊，考试考几分就很常有这个什么什么点八分，什么什么点五分，这样说小孩，我就问小孩说，这个题目怎么都这么怪，还要扣零点二分？小孩就说，哦，因为我答案的打网了写，老师说我这条线没有用直尺画，哦
0: ，那老师说考完试要签名表示有检查，我没签。你刚讲的那三个，我都在脸部表情管理中。就是还好我们是 p o c a s t 听众看不到我的表情，没有画线，没有签名，没有写答。对啊，还要扣分。嗯，还有一个小孩说
1: 他写完答下面没有画
0: 井字号，井字号表示这
1: 是最终 final 答案，所以他被
0: 扣。哦，真的不能骂脏话，对不对？对，<笑>好烦哦、喔。嗯，对，这样就没办法一百了。对。你看这么粗心啊，不是<笑>老师就会这样说啊？对啊，对，你看你答案都对、欸，就这么可惜，这么多可惜的地方，嗯、我就很想骂说老师，那就是你有病啊！不是<笑>希望没有老师听这一段。<笑>对，所以要考一百，那个有运气的成分，有努力的成分，对不对？还有那天要睡饱、吃饱，嗯嗯，对，然后身体还要一切良好，反正考试这件事情就是天时地利人和啦。对，真的，如果这样跟小孩讲。小孩会不会说啊？那我以后还要求神拜佛嘛？如果天时地利人和，<笑>又走到另外一个极端，其实不是的，是说要告诉小孩，其实有好多事情是你能掌握的，嗯、那我们就努力做到；那你不能掌握的事情，我们又有些时候要给自己一些弹性。嗯，对，这样讲不知道小孩会不会好过一点？我们来帮那个小孩想一想好了。嗯，他为什么要这样？对待自己啊，不要说折磨自己好，刚刚他搞不好乐在其中。嗯嗯，如果我是他同学，我真的会很想问他：哎，你为什么要,要这样？那个为什么是因为出于一种好奇了、嗯？嗯嗯嗯嗯。我又忽然
1: 想到一件很好笑的事情，我高中的时候啊，那时候决定念第三类组，但我的成绩没有很好，这样。那我有一个朋友就来找我，他就说：“哎哎哎，你要不要跟我去教会？”我就说：“哈。”他说：“你来教会，你就会觉得自己很厉害，成绩又变好。”先说我没有别的意思，我就是在描述那段过程的故事。当时过故事，他说：“然后你认真祷告，你就认真做，神真的会让你变得跟我一样成绩很好。”他说：“我就是去了教会，成绩才变这么好。”然后后来我就问了他，说。啊，那如果我也去了教会，我也祷告，然后我也变第一名，你就变第二名嘞？哎，那也没关系吗
0: ？你为什么要这样突破盲场？<笑>我可能那时候太白目了<笑>，但真的是突破盲场哎、欸。对，然后他就忽然愣住了，他说啊：“<笑>啊，那我派你去另外一个教会，
1: <笑>但我们写同一张考卷
0: 啊。”对，
1: <笑>后来我就。想发现我好像不小心问到他了，所以我就问他说：“啊，那你为什么一定要考100分啊？你为什么一定要考第一名？”嗯，那个人就跟我说：“不是啊，那除了这件事情，我没有想到第二件事情是我厉害的。也就是说，我有点在想，这个孩子是不是其实透过这个考高分来让自己。”有自信，让自己跟别人互动的时候有多一点的自信。哦，所以假设真的是猜对了，是这样子的话，那其实我在想，或许是可以陪小孩找一找其他的兴趣，让他发现自己不是只有会读书能掌握，就是在这个生活中有太多值得去体验的美好的事情了。就是不是说功课不重要哦，吼！当然，就像之前我们讲的，我们可以跟小孩说：“我还是在乎，我们怎么样子看到自己的能力累积目标。”但当小孩在这件事情上面，其实我们真的已经觉得他够厉害了。那这时候，我们其实要做的事情是帮小孩松绑，带他去挑战，带他去尝试，带他去玩一些他没玩过的东西。
0: 你这样讲就让我想到，我曾经有遇过一个小孩，嗯、他跟我说他没有被困在国中的成绩里，他自己给自己定的目标就是七十以上就可以了，嗯、就七十左右，然后八十 better， 九十就是有认真，好这样，然后我就问他说：“你这个是怎么定出来的？”他说：“你应该要问我的是，为什么我可以接受七十就好？”嗯，哦， oh, 我说：“对耶。”为什么呢？好，他说：“因为啊，我发现我的同学都只爱读书跟考试，可是我又喜欢画画，嗯，然后我又很喜欢看动漫、学日文，然后我又很喜欢点点点的，还是讲了很多。然后我就发现，这个小孩确实他的日常生活当中，他真的有好多喜欢的东西，然后他也会真的在别人去很认真补习跟刷题的时候，他真的就去做这些事情。”他说：“他觉得这些事情就已经占掉他很多时间了，所以他如果再花很多时间去刷题，他就没有办法做这些事情。嗯，所以他的成绩就是跟家人讲好，就是维持七十到八十。然后如果那一阵子那个他说如果动漫也都看完了，<笑><笑>那一阵子也没有想要画的东西，然后那阵子也没有特别想要做的事情，然后刚好呢又是考试前，嗯，那他就会刚好的去准备一下。”刷一下题，那可能刚好成绩就可以八十几这样子。对啊，其
1: 实我觉得享受生活是非常重要的一件事情。不不不，你没有
0: 听完，我还没听完，对不起。结果他把我这把这段跟我讲之后啊，我真的觉得这小孩超棒，对不对？嗯，就是你刚刚讲那一段，就旁边的大人就说：“小孩，你搞错重点了。你现在生活的重点就是只有考试跟念书，書你刚刚讲的一切啊。”你考上好的大学以后，你爱怎么做就怎么做啊！<唉>我当场想赏一巴掌给那个大人，啊、<笑>不是刚刚也看，叹<想>
1: 了很大的一口气。<笑>
0: 对对对，就是我觉得大人都还这样继续骗小孩，真的是太瞧不起小孩了。嗯，我觉得那个小孩根本就比我们任何大人都还要智慧耶。是啊，他才十四岁，他就懂得<笑>。时间管理、时间分配，然后花力气在自己喜欢的事情上。他就跟那个隔壁那个大人说：“可是我觉得我现在做这些事情，我活得很开心，然后我成绩也还可以，而且我也没有变坏。”他就讲了这些。嗯，大人就说：“那个大人就说，可是你这样成绩啊，以后考不上很好的学校，嗯
1: ，
0: 你就没有办法。”继续做这些事情，就是大人的逻辑，我们完全可以了解啦。的、就是、他以为那一套世界的运行规则，但我觉得对这个小孩来说，我我在他们那个对话当中，我其实仿佛可以看见另外一个小宇宙。哎，在那个孩子的心中
1: ，对啊，现在孩子的宇宙是非常丰富的，对、啊，但。前几天我也才听到一个小孩跟我说，妈妈跟他说，他现在的的工作就是好好的念书，做好自己的本分。我心里想说，哇，我小时候我妈也是这样跟我讲的，都已经过了三十年，这个说法怎么永远都不会换
0: ？对啊，都三十年了哈！你这样害我忍不住想多说一句，但不准把我们剪掉。<笑><笑>我记得我就是哎几岁啊？三十岁要进学校教书的时候。嗯我看到那个教室的样貌啊，然后用的课本啊，老师的那个样子啊，整个校园的氛围啊，我当时就问我的同学说，一起去教书的同学哈，我说，哎、欸，你有没有觉得跟我们小时候没什么两样？<笑>如果有一群宇宙外星人降落到台湾，他们一定会说。来错了吧？三十年就来过了、啊，怎么现在还来
1: ？对，是不是跳错时空了？<笑>对
0: 对对对,对然后我同学说：“你找死哦，你讲这话。<笑>”对，那时候我还是实习老师，可是我当时就是你讲的那个氛围耶，就是怎么三十年了、四十年了，这个氛围还是这样，甚至更可怕吧？嗯，对，就是做好本分的事情当然很重要了哈
1: 。对啊，但是就像培云，你刚刚提到的就是。嗯，有一些家长或者是老师会跟小孩讲说：“你这样就考不上好的大学。那如果你没有考上好的大学，你想做的事情就可能就都没办法做了。”其实这句话蛮没有逻辑的。为什么我没考上好的大学，<笑>我就想做的
0: 事情都不能做呢？对啊，你知道因为我还动漫那个 Netflix 一个月也
1: 才……<笑>对啊，我在 A 很好的大学念书，跟我在 B 中间的大学念书，我每天一样都是24小时，我要修的课的学分一样一样多的，一樣,啊、一样的，对对。那为什么就没时间了
0: ？就对，其实不合
1: 逻辑。嗯，但我觉得我们当然可以跟小孩说的事情是。嗯，我自己在接触各很多学校的大学生之后，我自己会觉得是每一间大学真的有不同的专长。比如说讲到念外语，或者是讲到，比如说念美术，其实大家心里面都不会只有唯一的那个最最厉害的顶尖的大学，而是每一个大学都有他们擅长的科系。我其实觉得是我们需要让小孩有多一点机会，假设是高中生，他们需要有多一点的机会可以了解。这样子的范
0: 畴，而不是只是定在嗯，我要念第一志愿的学校。对啊，都三十年过去了，不要再只有选校不选系。对，因为其实当
1: 小孩小孩会念书，有些家长大人会觉得很开心，我们大人会觉得啊，或许小孩可以有多一点的选择。可是当小孩只会念书的时候，其实是我们把小孩弄得好辛苦，他已经变得没有能力。去寻找他生命中想做的事情，他的眼神没有光哎、欸
0: 。对我觉得讲到这里啊，因为我们录音的此时此刻呢，前两天刚好学测考完啊，嗯、然后我我儿子马上就发很多梗图给我看，<笑>我等一下一定要贴给你看，因为有张梗图我看很久我看不懂。然后是呃，我们家老大现在是高二嘛，好、嗯<哼>，所以想必是他们的学长群发出来的这样，我就看了很久，然后这两个小孩就一直看了，呵哈哈大笑这样子。我、哦、后来看懂了，其实那个梗图就是在讲小浩刚,刚讲的那件事情，就是小孩的生活最后只剩下分数，他可能也真的知道我想要让自己的生活丰富一点，可是他在成长的过程可能也来不及，或是没有机会学会如何让自己生活丰富。就走到了一个只剩下分数的生命状态，嗯，而且其实小孩是会有自觉的耶，是，可是我其实觉得最心疼的事情是，当他有
1: 自觉，可是他却没有能量反转了。嗯，在我生命中有一个很重要的人，我不知道他会不会听这 p o d c s t 寄给他，寄给他，<笑>我来帮你寄。<笑>那，嗯、呃，他就是。那个别人口中那个别人家的小孩， oh. 就是非常会念书的小孩，他真的很会念书。那他大学念第一志愿，研究所也念第一志愿的学校哦。那他的语言能力非常的厉害，他可以自学韩文，然后就去考试，还通过检定。然后他的西班牙文啊，就各种外语都非常的厉害，这样子。然后他最近就自己买了书看一看看一看，多幅托椅也都很安稳的通过。
0: 好烦哦！讲<对>到这里，我忍不住<笑>帮大家发出这个、哦。但他不知道他要找什么工作
1: 。你问他之前，我跟他聊天的时候，我说：“那你想做什么？”他说：“你知道吗？除了念书，我现在不知道我想
0: 做什么。”把他学来的语言专长做类似的工作呢？嗯、他觉得他做不到。哎、欸，他已经没有自信了。他
1: 没有自信跨出去这个。不对，不对，
0: 不对。等大家的故事回头一点，對對對他刚刚是自学什么都过得了、欸。哎，对，
1: 我就说你自学什麼都、欸、怎么会没有过得了？哎，对对，但他就觉得说，他这只是自学的啦，就是门外汉
0: 呐。很特别的想法，对不对？什么什么，只是自学的，是门外汉。<笑>我们可不可以叫那个清差天下去给他一篇访问？<笑>清差天下很常贴这种自学什么很厉害的耶，嗯嗯嗯。所以他他
1: ，我就说，哎、欸，那我有认识朋友在出版社工作，我说还是我。哎，对对对，有有翻译呀、啊，对，比如说不用很很严肃的专业的书啊，可能是童书啊，吼，那就试试看嘛，是一个机会。对，那他想想，他还是拒绝。就是，我觉得是，其实我我觉得到了这个阶段，他已经是很难相信他自己有能力进入社会了，因为他前面花了太多时间在成为这个社会标准中的好学生
0: ，而且是好棒棒。对，不只是好学生而已当
1: 。当他结束了这个好棒棒的使命之后，他不知道他要做什么了。哇， wow, 对，所以跟他谈到规划的时候，他就很焦虑
0: ，因为规划跟走出社会有一个很大的变数，<对>是来自于人的不确定、环境的不确定。嗯、相对于考试，确实是令人比较容易焦虑跟担心，因为有太多无法掌握的。对啊，那当然我就有朋友说，哎，那你为什
1: 么你不建议这个人，他就再继续往上念？哎，都，<笑>我就说，我觉得我再建议他就是害他。<笑>对,
0: 对,对,对对对，他现在已
1: 经有感觉，他自己好像只剩下念书，其他的都不太会了。而且我还跟他
0: 说：“那你继续去念。”而而且你那个建议，你的朋友误会了。其实你就算念完博士班，好，念完双博士，你还是要去面试大学的教职啊。然后进大学之后，啊、好，假设你又很厉害又考上了，哎，你要跟你的。教授同才们互动，你要跟你的学生互动，你要跟系上的助理互动，你要跟国科会互动，你要跟<笑>……对啊，没有比较容易哎、欸。嗯，所以对，不要再往上念了。那那那怎么办？就虽然这时候感觉很老套，但
1: 是我最后就跟他说：“嗯，我觉得做什么都
0: 好。對”对我就说：“因为这会是你。”第一份出社会的工作，而且让他开始跟别人产生连接，其实很重要。对啊，其实我会觉得，嗯，找
1: 工作就是像在过生活一样。有的时候我们会跟小孩说，你要好好念书，你以后才可以有好的工作，才可以赚很多钱。那，嗯，讲到钱，当然又会觉得很现实啊，就是人确实会需要有钱，不然很难过生活。可是。我们其实也会需要真的让小孩知道，我们的生活不会只有钱，就是除了基本的金钱之外，我们有太多事情可以享受、可以探索、可以认识，而不是只是为了达到那个标准来念书
0: 。对，而且你这样讲，我突然想到，就是那个赚钱这件事情，它其实又跟你决定想要过什么样的生活有关。是啊。对，如同你刚刚说，你妈妈说哦，自己要有多少钱买什么品质的东西。所以，如果你想要每天买名牌包，而且你也觉得那个好重要，嗯，那你就去想办法做可以赚买到很多名牌包的工作，对吗？对、啊，应该是说，对我们来说，关键是孩子在这个成长的过程当中，他越来越明白自己，跟越来越明白外界的事物。嗯，哦，那如果有人，就像我很喜欢买<笑>帆布包。嗯，大概可以。我有一天跟一个朋友，他要陪他帮他太太买生日礼物，嗯，然后他就带了我们一群土包子。他说我们是土包子，带我们走进那个最近很红那个名品店。他还跟我说，那个那天衣服要是干净的哦，我想说我是平常是有多肮脏吗？<笑><笑>他说好好穿衣服哦，这样子哈。然后就真的带我们走进那个贵妇百货哦的某一个精品店。嗯那真的是我一辈子都不会走进去的店呢、欸，就是了不起，经过借个厕所，<笑>然后我呢一走进去，发生了一件很好玩的事情。我们因为他他只有一他一个人要买包，嗯，可他带了我们七八个土包子，
1: 嗯
0: ，然后呢，真的很好笑。我们一走进去啊，那个店员呢、啊、就马上把那个红龙门口的红龙给拉上，就没有再让别人进来了。然后我就以为我们被关起来了。我就说，他、啊、为什么要把我们关起来？然后我可能很怂，讲得太大声，对不对？那个店员很 nice 的跟我说：“没有啦，因为你们人有点多，我们一次只能服务一组客人，所以等一下有客人要进来就不能再进来。”我心里面想说：“我的妈呀，我们只会有一个人买耶，你是不是有什么误会？”<笑><笑>我就这样问我朋友吼，这一次我知道要问小声一点。他说：“哎，不会啊，人家店员一看也知道谁会买，谁不会买啊。<笑>”
1: 但我觉得这个是真的、欸、有的时候我是真的想要好好的去买一件买一个东西，我走进去，他不会理你，那店员都不理我，因为他们已经练就了
0: 会买跟不会买的。的。而且我
1: 有一次很坏，我还做了一个实验啊哈， uh huh. 就是我走进去一间店这样子，然后我就穿的很一般啊，嗯 uh, 一般一般干净而已，对对对对，<笑>我朋友说的，对，干净而已，然后我在那里翻很久。我那天真的很想要买一件外套 ，OK， 都没有人理我。对啊，然后后来隔天，我就决定呢，我要再去一次那间店。
0: 但是你要先故意穿一个，没有，我还是穿的很一般 ，OK。但
1: 是我就背了一个 N 品牌的包包 ，OK。对对对对，然后我走进去之后，我就在那里翻翻翻翻，同样那个店员，他就理你了，他就
0: 来找我了
1: 。后来我就知道我，他其实是
0: 想跟你说。你不要又来了，不是？没有，他跟人讲说：“哎、欸，我们这里是 R 品牌哦 ，B、啊、<笑><笑>你、B、N、要 B R。”然后呢，我们把这个名牌故事讲完，因为太精彩。然后我朋友后来就结账了，他其实已经锁定他要买哪一个包，嗯、他只要现场再确定一次，因为这是他老婆的新年礼物。这样，他结账的时候呢，我就这样子，然后所有人就转过来看我。他们应该想骂我说：“你可以不要这么怂吗？”因为那个包啊，价值我一定要怎么说呢？那个包大概也不过就我的手机两倍大
1: ，很小
0: 、欸，很小哦、喔。让我猜猜看，好，他的包就最近超红的包
1: ，是不是大概要个十万块左右
0: ？他说：“因为那个不是限量款，限量款就要十万。他现在买这就是一般复古款而已，要六万块。”我就看着那个包，也不过就只能放下我的手机，加个小的水壶，一条绳子，<笑><笑>六万。然后我就说：“哦，糟糕，这个我的这个台南来的帆布包不到六百块，那这样可以买几个呢？”现在请算出答案。<笑>然后我所有朋友就噗嗤笑出来，这样。然后那个店员就这样看着我。<笑>他已经觉得你好烦哦，这样。我要讲这个故事，就是说，如果爸爸妈妈心里面想的是啊、哦，我想让我的小孩过着这种想买什么就买什么的生活，那当然你得去努力做类似的工作，可是又不等于念书。嗯、可是如果我们其实让小孩有机会从小跟外界这些事物是有连接的，他知道我可以买一个六百块的台南帆布包，我也可以买一个六万块的。精品名牌包都是出于我的选择，而不是出于某一种外界的眼光啊，巴拉巴拉。那我觉得分数这件事情，它其实就真的可以彻底跟外在这些压力脱钩。我讲这名牌故事，不是要大家叫大家问我<笑><笑>是什么牌，因为我不想再帮他打广告，他最近太红了，因为被那个被一个韩国天团的女生一杯在 IG 上之后。就断货这样子，我还骂我朋友说：“你知道那个 I G 不是真的他的日常吗？那个 I G 都是一种代言哦。”哎、oh, 欸，你不知道吗？我不知道。就<你>其实你刚刚在讲完，想说：“嗯
1: ，我果然不知道是哪一排呢。”我等
0: 一下会私下告诉你。<笑>我后来才知道，很多明星什么日常穿搭，好像一张很随意的照片，其实很多都是厂商买的代言。嗯嗯、mm ，然、hmm. 后故意故意做成日常感，因为我有朋友在做精品行销，他说：“你以为那个日常？”最好是啊，有那么日常这样，就是那个一张照片的代价，可能是那个明星拿了十万啊、百万这样子，那那个包就会一扫而空。嗯，好，总之我觉得我们今天讲这么多<笑>名牌故事啦、考试的故事，真的就是希望，如同小号一直提醒大家的，就是。嗯、呃，我们可以在乎成绩，好好在乎成绩。可是我们要好好陪小孩去关注自己，跟关注外界，对不对？对啊。好，最后来让你做结论，来，今天换你做结论。<笑><笑>其实每次都是你，真的哦。嗯
1: ，一起啦，一起。<笑>但是对啊，就是嗯，很多人都会问说，我们用这样子的方式陪大的小孩，会长出长成什么样子？其实，说实话，我们真的不知道小孩会长什么样子。但我印象很深刻的事情是，当我还是这里的菜鸟的时候，就有人来问石老师，哦，来问石英说：“哎，石老师，你怎么确定你现在这样子对小孩的方法是是对的、是好的？”哦，那石老师就说：“我不知道，有可能我隔天睡起来，然后就忽然有一个方法。”能够说服我，他们那边真的更好，那我就把基金会关一关，去跟他学。那后来没多久呢，猪猪又在补充了，他就说，其实对于小孩，我们心里面想的真的就是傻傻的爱，傻傻的疼，也就是没有任何的利益交换，没有任何的过度的负担跟期待，而是陪小孩一起过生活，一起享受生活。当小孩在一件事情上面碰到困难的时候，我们真的就是想啊，我怎么陪你一起度过？哦，那如果选错了，我们就再选一次。哦，那当小孩开心的时候，我们也一起跟他享受这个开心，而不是提醒他说：“哦，你要记得哦，现在开心是因为你之前有努力哦，那你以后呢、oh. 也要记得继续努力，才可以享受更多的开心。”哦，
0: 就是说这些说教的东西。
1: 唉，其实小孩根本都不缺
0: ，真的很不缺。是啊，很不缺。好，我知道我要做什么结论了。你知道带我去买名牌包的那个朋友啊，他是我们认识的里面一群朋友里面，从小到大最会惹老师生气，最会掌东掌西，最有创意力的人。对，就是 always 罚站也是他 ，always 翘课也是他，然后。他高中总共念了五所高中，最后还是没有毕业。五所，然后当兵的时候也给家里搞麻烦，就是总之就是一个不安定的小孩。等到他总算想安安定的时候，他就给自己找了一个超级适合他的工作，就是卖手机。嗯，因为一他不喜欢一直做固定的事情，嗯、<哼>那手机有什么好处？就日新月异啊，对，<笑>一直。所以他就得一直研究新手机，然后手机相关周边设备，然后卖卖完手机就卖电脑，卖完电脑就卖这个卖那个，所以他就卖了非常多科技用品。然后好符合他，然后他很喜欢讲话，然后他不喜欢固定的地方，所以他就当业务。然后他又不喜欢被拘束，所以他后来就自己当了老板。所以一个从小不读书、一天到晚翘课、高中没毕业的小孩，最后他就走上了一个他觉得好适合他的。人生道路这样，那回应你刚刚讲，就是傻傻的疼、傻傻的爱的这件事情，其实在我朋友身上并没有发生。嗯，他是等到他自己生了小孩之后，他才发现他想这样对他女儿。他说他觉得不管他，所以他老是跟我们说，不管他女儿以后要做什么，他觉得只要有他的爱，他女儿一定什么都会做得很好。你知道他是比我们这一群。有当老师的，有正职工作的，他是有那种智者，他是智者，所以结论是智者可以走进精品店，<笑><笑>买一个比我手机大一点点的六万块的包。哦，走出来的时候他还跟我说：“培育，我跟你说，那个今天有买万送，送什么？买万，诶、欸！你看我连折扣都搞不清楚。总之六万块结完账之后是五万多，就是有折扣。这样，他说你看，所以现在来买很划算。嗯、我心里面想说。”五万块的包对我来说，怎么样都不会是划算。<笑>这样好了，讲了这么多故事哦，大家应该会发现，我们其实没有什么特别想要讲道理。嗯嗯，大家从我们很多来来回回的讨论当中，希望大家可以体会体会、感受感受。好，那今天再次谢谢小号，谢
1: 谢培宇，也谢谢大家
0: ，拜拜 <bye> ，拜拜。